0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, jak co piątek. Co prawda jestem 5 tysięcy kilometrów od naszego pięknego, bardzo oryginalnego i wkurzającego nas wszystkich kraju, ale to nie jest powód do tego, żeby się z Państwem nie spotykać. Dlatego też będę dzisiaj z Wami do godziny 20.45 i tylko od Państwa zależy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tematów jest wystarczająco dużo, o czym za chwilę, drodzy Państwo, się Przekonacie, tak więc zostańcie z Haloradiem, zostańcie ze mną, ja nazywam się Kuba Wątły i niezmiernie się cieszę, że prawie dwie godziny spędzimy ze sobą. No to 22 39 059 22, ten telefon jest jak zwykle do Państwa dyspozycji. Nie używam maila, ale już mam odpalone komentarze przy naszej transmisji na YouTubie, Facebooku. Przypomnę, że e, jesteśmy również dostępni 100% muzyki i 100% słowa na Mixcloudzie, tak więc serdecznie polecam. Za heblami w Warszawie Filip, dzięki któremu obraz i dźwięk składają się w całość. Filip będzie tutaj mnie supportować cały czas, więc mogę w pewnych sytuacjach popadać. Z Filipem w dialog, którego Państwo nie będziecie słyszeć. To znaczy nie będziecie słyszeć, ale Filipa słyszeć nie będziecie. Pan Marek jest już z nami, pan Julek, pan Jacek night. Eee, Maciek Goździk dobry wieczór, że tak skłamie dobry wieczór Niemcu, bo Maciek jest Niemcem jak panie wiecie, to już wiecie eee, pan Adam Szaman Łukasz e, Karolina zielony, jak zwykle nadreprezentacja e, facetów, drogie panie no zróbcie coś z tym, czasy są takie, że faceci nie mogą e, grać pierwszych skrzypiec, szczególnie w takiej sytuacji, to jeszcze raz przypominam 22 39 059 22 numer telefonu do Państwa e, absolutnej m, dyspozycji. Ja oczywiście mam pewną agendę, będę sobie delikatnie zaglądać w to, co się dzieje i oczywiście będę ciekaw Państwa opinii. Zanim przystąpię do rzeczy, bo jest jeden generalnie temat, o którym, od którego chciałbym zacząć, to już od przyszłego tygodnia, od przyszłego piątku wracamy do przedwakacyjnej tradycji spotkań w piątki między 20 a 21 z Panią Profesor Ewą pietrzyk Zieniewicz. Pani Profesor jeszcze łapie ostatnie promienie słońca. W Polsce, ale dzisiaj z nią rozmawiałem i otrzymałem solenne zapewnienie, że profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz będzie do Państwa dyspozycji już od najbliższego piątku na żywo między 20 a 21, tak więc myślę, że to kolejny powód do tego, żeby z nami zostać. Takim powodem są również nowe programy z perspektywy tego tygodnia. Jestem niezwykle uradowany tymi nowymi pozycjami, które się już pojawiły. To między innymi Jerzy Bokłażec, którego bardzo ciepło i serdecznie Państwo przyjęliście, za co z góry Wam dziękuję. Pan Jerzy był nieprawdopodobnie zestresowany, podobnie jak redaktor Andrzej Krajewski, z Towarzystwa Dziennikarskiego. Kilka godzin przed czwartkowym programem z redaktorem Krajewskim rozmawiałem i powiedział wiesz co Kuba to niesamowite wobec względu na to ile potrwa ta moja przygoda z Haloradiem. Tutaj wszedłem i powiedziałem jak najdłużej drogi Andrzeju <śmiech> mam nadzieję że Państwa zakończyłem. To jednak rzeczą niesamowitą jest, bo w wieku 70 lat ktoś zaproponował mi pracę i to jest klub proszę Państwa jeden jedna z podstaw, jeden z fundamentów Haloradia. dlaczego zapraszamy tak naprawdę seniorów dziennikarstwa do współpracy, bo to jedyne pozostałe przy zdrowych zmysłach i będące po stronie nas wszystkich, świadomych obywateli, krytycznych obywateli, ludzie, którzy jednocześnie dla takich osób jak chociażby ja i dla absolutnej większości naszego zespołu, szczególnie tej młodszej, to Rzeczywiste autorytety. Dlatego tym bardziej cieszę się, że to nasze grono cały czas się rozrasta o nestorów sztuki dziennikarskiej. Mam nadzieję, że Państwo również e, podzielacie e, moją opinię. Dobrze, moi drodzy, to tradycyjnie jeszcze powiem, że e, będzie bardzo fajnie z Wami rozmawiać, bo to czytanie, szczególnie w perspektywie odległości, Y, y, rzeczywiście y, jest sympatyczne, ale jednak gdzieś z tyłu głowy cały czas mam to, żebyśmy mogli sobie porozmawiać przez te prawie dwie godziny, bo w końcu po to się z Państwem na antenie Halo Radio spotykam. Tak więc 22 39 22, a spotykam się z Państwem podobnie jak y, y, moje koleżanki i moi koledzy, tylko i wyłącznie dzięki Waszej hojności tylko dzięki temu, że projekt Halo Radia utrzymujecie. A przyznam szczerze, ostatnie dwa tygodnie jasno pokazują, że coraz częściej Utrzymujecie projekt Haloradia w pewnej określonej materii, zainicjowanej, jak dobrze pamiętam, przez Wojtka Krzyżaniaka. To znaczy mamy stosunkowo dużo wpłat, proszę państwa, o bardzo różnej, oczywiście, kwocie. Mamy stosunkowo dużo wpłat z końcówką 66 albo nawet przecinek 66, więc tu się tworzy taka pozytywna. Sitwa naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy w taki sposób dają o sobie znać, że oto przynależą do tej, powiedziałbym, subgrupy słuchaczek i słuchaczy Wojtka Krzyżaniaka. To bardzo dobry pomysł, zapraszać do współpracy doświadczonych dziennikarzy, pisze pani Bożena. Pani Bożena, no taki zamysł był od początku, bo, bo to autorytety, bo to ludzie z nieprawdopodobną wiedzą, a dzięki Halo Radio tę wiedzę właśnie w różnego rodzaju analizach i dyskusjach mogą Państwu przekazywać. Mogę zdradzić pewną tajemnicę. Mam nadzieję, że redaktor Szczepański nie będzie na mnie zły. Już niebawem na antenie Halo Radia, W roli komentatora i eksperta Zacznie pojawiać się prawdziwy nestor Polskiego dziennikarstwa, proszę Państwa A więc w roli komentatora dołączy do nas Pan redaktor Maciej Wierzyński To już mogę Państwu obiecać Także dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać Z profesorem Zbigniewem Mikołajką Zaczyna się już powoli są przymiarki do roku akademickiego, ale to za chwilę sobie o tym porozmawiamy w materii e, kwestii edukacyjnych w Polsce i tego, co ci mm, chorzy cyrkowcy mam na myśli rządzących wyprawiają. E, profesor Zbigniew Mikołajko e, już nie tyle obiecał, co umówiliśmy się, że także od września będzie stałym, zdalnym gościem i komentatorem naszych programów, albowiem profesor Mikołajko chociażby z uwagi na astmę, czego nie ukrywa, jest w grupie ryzyka, dlatego tym bardziej nas cieszy że profesor Mikołajko w większym wymiarze niż dotąd zagości na antenie Halo Radia. No i pozostaje jeszcze jedna kwestia związana z jednym jego mościem, o którym też bardzo często Państwo wspominacie, dr Andrzej Polaczkiewicz. Przyznaję, wczoraj nawiązałem kontakt już taki bliższy po okresie wakacyjnym z doktorem Andrzejem Polaczkiewiczem. Mam dzisiaj nieodebrane dwa połączenia, tak więc po tym jak zakończę program, to do, do, to do doktora Andrzeja Polaczkiewicza oczywiście m, zadzwonię w tej samej sprawie, w której rozmawiałem e, z panem profesorem Spigniewem Mikołajką, żeby również zintensyfikował e, doktor Andrzej Polaczkiewicz swoje działania na rzecz obecności na antenie hmm, Haloradia. Yy, jeszcze jedna kwestia, proszę Państwa, związana z doktorem Andrzejem Polaczkiewiczem. Powiem więcej, doktor Polaczkiewicz będzie nam niezbędny w materii, no chociażby akcji, którą yy, na pewno odpalimy z początkiem października, także dzięki Państwa otwartym portfelom. Chodzi oczywiście o akcję, ile kosztuje nas Kościół, przypomnę, 20 miliardów yy, rocznie, yy, yy, tymczasem szpitale są zadłużone na kwotę już ponad 14 miliardów. I Niejako pozostając w tym temacie, drodzy Państwo, pozwolę sobie na pewną konstatację. Ona z kolei pojawiła się, kiedy dwa dni temu rozmawiałem z Mariuszem Gzylem. I Mariusz przypomniał mi po raz kolejny, że 15 lat temu, no to już zamierzchły czasy, wspólnie z Mariuszem Gzylem byliśmy jedynymi pierwszymi, którzy zaczęli otwarcie mówić o pedofilii w kościele. Nikogo to nie interesowało. Część dzisiejszych bohaterów dziennikarstwa, którzy tak otwarcie, tak mocno o tej pedofilii mówią, wtedy chowali głowy w piasek i nie byli tym kompletnie zainteresowani. Dlaczego o tym mówię proszę Państwa? Ano dlatego, że powtarza się sytuacja dokładnie taka sama, tylko teraz ona dotyczy pieniędzy. Pieniędzy, które wywalamy, palimy, wyrzucamy na śmietnik. Poprzez dawanie tych pieniędzy co roku Kościołowi katolickiemu i akolitom Kościoła katolickiego mamy dokładnie taką samą sytuację. Dzisiaj stosunkowo łatwo jest o tej pedofilii bez względu na wszystko. Mówić, zauważcie Państwo sami, że od kilku lat ten temat jest tematem właściwie w części mainstreamowym, w takim rozumieniu, że jest przynajmniej kilka dziennikarek i kilku dziennikarzy mainstreamowych, którzy nagle odkryli temat tej pedofilii, tymczasem o finansach. Cały czas nikt nie mówi. Mam wrażenie, że będziemy przechodzili dokładnie taką samą drogę, jaką przechodziliśmy z kwestią pedofili. Tylko tym razem, proszę Państwa, i to już nie jest moja umowa z Mariuszem, tylko taka nasza redakcyjna, tylko tym razem już nie odpuścimy. I tym razem z początkiem października w wielu miastach Polski ciężarówki z banerami informującymi o tym, ile kosztuje Kościół, wyjadą wyjadą na ulicę polskich miast. Odwaga, proszę Państwa, w perspektywie, w mojej głowie, tych 15 lat rzeczywiście staniała. Teraz o tej pedofilii stosunkowo łatwo się mówi, natomiast znowu nawet te bohaterskie dziennikarki i bohaterscy dziennikarze tak otwarci na kwestię pedofilii w Kościele Katolickim są zupełnie zamknięci, udają, że nie widzą, nie słyszą, nie ma dla nich tematu, jeśli chodzi o finanse Kościoła Katolickiego. A to pieniądze, proszę Państwa, są bardzo istotnym, jeśli nie najistotniejszym przyczynkiem do tego, że struktura Kościoła katolickiego w Polsce jest strukturą tak bardzo patologiczną, tak bardzo zepsutą, tak bardzo odrealnioną i działającą ręka w rękę z rządzącymi. Nawet specjalnie, co ostatni tydzień pokazuje, przedstawiciele Kościoła katolickiego nie muszą prosić o wsparcie polityków, bo wystarczy, że pojawi się praca naukowa dotycząca tego, jak walczy się ze zjawiskiem pedofilii w bardzo wielu państwach świata wśród kleru i już z Zgłaszają się nadgorliwcy z Ministerstwa Sprawiedliwości z prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro na czele, jak Państwo doskonale wiecie, którzy chcą łeb takiej publikacji e, ukręcić. Co to oznacza? Oznacza to, że dla dzisiejszych urzędników w dzisiejszej Polsce, nomen omen w Ministerstwie Sprawiedliwości, e, ofiary... Pedofila w sutannie. Nie są ważne, nie są istotne. Liczy się interes polityczny, liczy się to, co możemy zyskać na relacjach z Kościołem. Dlatego politycy, nawet już nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, o czym Państwo doskonale wiecie, będą robić bardzo, bardzo, bardzo dużo, żeby tego, tematy, żeby tego typu tematy nad Wisłą, bardzo skutecznie wyciszać. To samo w perspektywie czasu będzie działo się z kwestiami finansów Kościoła, ale my proszę Państwa nie odpuścimy. Tego możecie być pewni. Jeśli będziemy mieć wsparcie podkreślam finansowe z Waszej strony to te prawie 70 tysięcy, które już mamy na tę kampanię zostanie w całości na tę kampanię spożytkowane. Zrzutka będzie trwała nadal w momencie, w którym uzbierzemy kolejną niezbędną kwotę do tego, żeby te ciężarówki po raz drugi, ale tym razem w innych miastach wyjechały, one rzeczywiście wyjadą. Na razie z początkiem października powoli przygotowujemy się do tego niezwykle istotnego w interesie społecznym, nazwijmy to sobie, procederu, bo wśród wielu Polaków zostanie to odebrane jako istne szaleństwo, proceder, ba, nawet obraza uczuć religijnych, ale nie odpuścimy. Nie odpuścimy, bo mamy za sobą Państwa. 22 39 059 22, odbieramy za ten pierwszy telefon. Dobry wieczór, kto jest z nami? A właściwie dzień dobry chyba jeszcze. Halo?
1: E, halo, dzień dobry wieczór. E, mówi Wojtek z Nowego Jorku. U nas dzień dobry, a u was już chyba dobry Witam wieczór. Witam serdecznie.
0: Witam serdecznie, panie e, Wojciechu. Nieku, bo, w Polsce ja to już no... dobry wieczór.
1: No właśnie, a tutaj jest po południu pierwsza, po pierwszej. Po 13. Chciałem powiedzieć w ten sposób, panie Kubo. Słucham pana Halo Radio od niedawna. Jestem pod wrażeniem różnorodności programów. Słuchałem pana też, znaczy oglądałem trochę jak miałem możliwość Superstacji pana audycji. Był pan wyróżniający się dziennikarzem mówiącym bardzo często niewygodne rzeczy ja bardzo to doceniam. I chciałem zaproponować takie dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo dobrze, że mówicie dużo o roli e, czasami bardzo destruktywnej e, Kościoła Katolickiego w Polsce, bo jest to instytucja wszechobecna. Nawet dla tych, którzy są niewierzący lub w ogóle nie interesujący się religią, to niestety ta instytucja siłą rzeczy wpływa na ich życie z każdego dnia. E, tutaj w Stanach jest inaczej. Te afery pedofilskie w Kościele Katolickim na początku wieku XXI zmarginalizowały Kościół Katolicki. Muszę powiedzieć, Kościół Katolicki działa tak, jak powinien działać, to znaczy zajmuje się sprawami religijnymi, nie wpływa na y, funkcjonowanie państwa. W Polsce jest inaczej, ale dzięki takim właśnie audycjom, jak y, takim rozgłośniom, jak hala radio, myślę, że i w Polsce powoli to się zacznie zmieniać. I tak sobie pomyślałem, czy nie moglibyście poprowadzić takiego cyklu audycji na przykład o historii Kościoła Katolickiego, bo wiele rzeczy, które się teraz dzieją, wypływają z tego, co się działo w przeszłości. I pokazać można by było właśnie, w jaki sposób ta instytucja od początku właściwie wpływała na destrukcyjnie na historię nie tylko Polski, ale innych państw. Można powiedzieć o zaborach o inkwizycji i tak dalej. Tak, taki cykl programów myślę, że byłby ciekawy, bo wiem, że były u was audycje historyczne, ale ta pani, która prowadziła, ona chyba odeszła z Halo Radio. Myślę, tak, Marta Grzybacz prowadziła doskonałe
0: sądzi? programy historyczne, no, no, no ale niestety nawał no obowiązków zmusił ją do odejścia. Pani Wojciechu, to już odpowiadam, są dwa takie programy, już panu zarekomenduję. Pierwszy mhm. program to poniedziałki 21-23, według polskiego czasu, redaktora Bokłaszca. Mhm. Te programy w całości poświęcone są nie tyle nawet kwestii kościoła, co kwestii, e, nazwijmy to sobie, ateistycznej, e, laickiej filozofii wolności. W odniesieniu do działalności Kościoła, tak więc serdecznie polecam pozycja radio no i program, program, który emitujemy zawsze w piątki od godz 21. czyli jeden z najlepszych dziennikarzy śledczych, mój kolega redakcyjny, redaktor Radek Gruca. On bardzo często będąc osobą wierzącą, będąc człowiekiem Kościoła, ale to nie taki człowiek, którego polski kościół potrzebuje, bo jest to człowiek niezwykle krytyczny wobec tak. Kościoła. Nie tyle zahacza. Co bardzo mocno angażuje się w ramach swojej pracy w Haloradiu i nie tylko w Haloradiu, w tematy związane właśnie z Kościołem. Tak więc, póki co serdecznie Panu polecam te dwie pozycje.
1: Rozumiem, dziękuję. Ja, ja wiem, program Pana Grucy, Grucy, tak? Grucy słucham, kilka razy już, kilka razy, kilka programów mi się udało usłyszeć. Natomiast ten pan w poniedziałki to chyba debiutuje, bo ja nie pamiętam, nie pamiętam takiego programu w poniedziałki, no ale jak debiutuje. Redaktor Bokłażec, już panu
0: mówię. Właśnie. Tak, redaktor Bokuarzec swój pierwszy program poprowadził w miniony poniedziałek. Zapraszamy do naszych aha, podcastów, aha. one są dostępne w bardzo wielu Rozum. miejscach, na przykład tak. Spotify. Tam może pan ten program odnaleźć tak. i posłuchać, a jeśli na tak, żywo, tak. to w najbliższy poniedziałek o 21.00. Tak.
1: Dobrze, to w takim razie ja, ja korzystam głównie z podcastów ze względu na różnicę czasu. No dzisiaj na żywo słucham, dlatego dzwonię. I jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, może tak troszeczkę bardziej kontrowersyjną, uh -huh. bo wiem, że z dużym, z dużym takim kontrowersją wśród słuchaczy spotkała się pana <śmiech> opinia na temat zapraszania polityków. Wiem, że to jest taka kwestia e, dość e, taka drażliwa w Halo Radio, i mi przyszło do głowy coś takiego, jeżeli to jest radio publiczne, to czy nie warto byłoby jakoś to skonsultować ze słuchaczami, to znaczy jakiś przeprowadzić sondaż, no nie wiem, zapytać słuchaczy, bo wie pan co, wydaje mi się, że jeśli Halo Radio jest medium publicznym, to powinno zapraszać wszystkich, bez wyjątku, mogą być politycy, nawet czynni, mogą być ultrafaszyści z ruchu narodowego czy z jakichś innych skrajnych organizacji. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że w Halo Radio są tacy dziennikarze jak pan i inni, którzy obnażą właśnie tych ludzi, pokażą ich małość, pokażą ich horyzonty wąskie oraz słuchacze, którzy będą dzwonić i zadawać pytania, również mogą pokazać, że ci politycy czy, czy ci skrajni prawicowi różni działacze to są ludzie, którzy kompletnie nie nadają się do jakiejkolwiek funkcji kierowniczych w państwie.
0: Mówię to z doświadczenia amerykańskiego. To już panie Wojtku, że tutaj... odpowiadam. Okej. Okay. Tak. Okej, okay. pozwoli pan, że już szybko odpowiadam. Eee, tak, pomysł jest. nierozmawiania z politykami nie jest pomysłem nowym. Ten pomysł pojawił się... Mhm. Prawie na rok przed rozpoczęciem działalności Haloradia, kiedy ja byłem jedyną osobą, która na ten projekt zbierała. Tam było jasno powiedziane, że nie będziemy rozmawiać z politykami. Po drugie, drogi panie, moje doświadczenie w mediach. Otóż, prawie jak policzyłem. 25 lat bo tyle akurat pracuje podpowiada mi jedną rzecz i zresztą to jest kwestia obserwacji mediów mainstreamowych w Polsce politycy wybierają się tylko do mediów w których czują się bezpiecznie ja powtarzam to po raz kolejny sam to przechodziłem pracując w telewizji do swojego programu jeśli chciałem rozmawiać z politykiem mogłem go zaprosić tylko raz później odmawiał nie miało to sensu. Politycy w polskich mediach mhm. funkcjonują tylko tam, gdzie czują się bezpiecznie. Powiem panu już tak na koniec, że najbardziej szkodami wsparcia naszych słuchaczek i słuchaczy, mam nadzieję też pańskiego wsparcia finansowego, żeby obrzydzać państwu program tymi antyspołecznymi, antyobywatelskimi karykaturami, które jak śmieci, pałętają się po większości śmieciowatych mediów w Polsce. Proszę mi wybaczyć, panie Wojtku, ale nie jesteśmy od tego i nie będziemy od tego, naprawdę. Zbyt szanujemy pana, zbyt szanujemy państwa, żeby zaśmiecać antenę takim prymitywnym i prostackim kołtuństwem, jakim jest miażdżąca większość polskich polityków.
1: Rozumiem, przyjmuję ten punkt widzenia, natomiast myślę, że jeżeli Pan mówi, że oni by nie przychodzili, pierwszy raz by do Pana przyszli czy do Haloradia i później by nie przychodzili, to wtedy właśnie słuchaczom można powiedzieć: tak, Pan Radosław Sikorski przyszedł raz, następny raz zapraszaliśmy, go już nie przyszedł. Ludzie by sobie wyrobili zdanie na temat
0: odwagi Ale wie pan...
1: i e, otwartości tych polityków. <śmiech>
0: Wie pan, ale mam takie wrażenie, że tak. i pan, paradoksalnie, i część, mhm. jeśli nie większość naszych, naszych słuchaczy, e, ma właściwą, e, krytyczną opinię dotyczącą nie tylko Sikorskiego, ale polskich polityków, więc zakończmy, jeśli pan pozwoli, e, temat zapraszania ich do Dobrze. studia, bo wolę panu i państwu poświęcać czas e, niż tym zgniłkom z ulicy wiejskiej. Panie Wojciechu, proszę propagować Halo Radio wśród Polonii, będę za to bardzo zobowiązany.
1: Oczywiście, Halo Radio, znakomita inicjatywa, trzymam kciuki i także za Waszą akcję e, kampania. Jest to bardzo potrzebne, wiele osób w ogóle nie ma pojęcia o tym, w jaki sposób Kościół w Polsce jest finansowany. z Pieniędzy podatników, nawet tych, którzy są niewierzący lub niereligijni, niestety. No tak to wygląda. Dziękuję
0: dokładnie bardzo to, i życzę sukcesów. To. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie Wojciechu, dziękuję pięknie. 223905922 22. i to jest, proszę państwa, to była sytuacja, w której nie możemy mówić, że Polonia Amerykańska to wąsata i swetrowa banda ludzi z nadwagą powodowaną nie kwestiami genetycznymi, tylko obżarstwem. Tak nie jest pan Wojciech to. Udowodnił. To co? Odbieramy kolejny telefon w takim razie. Kogo witam? Dobry wieczór. Dzień dobry.
2: Halo? Czy to na mnie padło?
0: Halo. Halo? Zależy, jak ma pan na imię.
2: Dzień dobry. Witam, Jurek z kim rozmawiam? Jurek Krakowa.
0: Witam, panie Jerzy, słuchamy.
2: E, tak, oczywiście chciałem pogratulować projektu. Muszę powiedzieć, że pierwsza, jak pana usłyszałem na Kuba Wątły TV, to było po prostu jak powiew świeżego powietrza w tym zginiłym kraju. W końcu ktoś mówi jak jest. To pierwsza rzecz. Druga rzecz chciałem powiedzieć, że w pełni się zgadzam. Na początku, gdy przedstawił pan koncepcję, żeby nie zapraszać polityków, byłem zdziwiony, bo tak jak każdy właściwie e, słuchacz, mam jakieś swoje sympatii polityczne, na kogoś tam głosuję, kogoś tam wspieram. E, natomiast to, to jest słuszna decyzja, z nie polityków. E, e, Ostatnio kilkukrotnie już próbowałem w, w TVN-ie na przykład, już nie, nawet nie, nie podchodzę do TV, ale w TVN-ie posłuchać rozmów z politykami. To jest po prostu taka mielizna intelektualna to ze strony polityków, dziennikarzy również, którzy nie są w stanie przeprowadzić sensownie rozmowy i wydobyć czegokolwiek tych, tych funkcjonariuszy, którzy tylko klepią przekazem dnia i tylko Panie Jerzy, na okrębkę, a mogę wejść w zagranić? słowo? Oczywiście,
0: proszę. Mogę wejść w słowo i to, o czym Pan powiedział przed chwilą, to jest właśnie koronny dowód na to, dlaczego nie będziemy rozmawiać z politykami, bo politycy, proszę Państwa, raz to jeszcze powtarzam i będę to powtarzać do znudzenia nawet, idą tylko do tych dziennikarzy i tylko do tych mediów, którzy łaskoczą ich po kochonez, można powiedzieć. I tylko wtedy w takich mediach politycy Bywają. I tutaj ma Pan całkowitą rację, jeśli chodzi o mainstreamowe telewizje komercyjne. Gdyby tam pojawili się dziennikarze, którzy rozmawialiby z politykami w taki sposób, w jaki sposób z tym w większości barachłem intelektualnym rozmawiać należy, no to wtedy skończyłoby się chodzenie do TVN-ów i Polsatów, bo politycy nie mieliby absolutnie żadnego interesu, żeby się tam pokazywać. Panie Jerzy, słucham.
2: Nie zajmuję linii dłużej, e, przekazuję pałeczkę dalej. Dobranoc, do usłyszenia.
0: Dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cały Kraków i Pana. 22 39 0, 59, 22, żadnych polityków, tutaj racja Kubo, żadnych polityków, a tym bardziej mm, faszystów. Z tymi faszystami, nacjonalistami to jest tak, proszę Państwa, że mm, rzeczywiście... Jest kilka frontów, na których e, nacjonalistom i faszystom w Polsce można pozazdrościć. Ja to mówię zupełnie poważnie. Takim frontem jest między innymi, nazwijmy to sobie po imieniu, front, y, front medialny. No cóż. Jeśli chodzi o stronę społeczną i obywatelską, to ta druga strona jest znacznie bardziej skuteczna w swoich działaniach i proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię, drodzy Państwo. Ona nie jest skuteczna dlatego, że jest przystana do pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa, bo ta skuteczność objawiła się już bardzo mocno, kiedy PiS był w opozycji. Co to oznacza, proszę Państwa? Oznacza to to, że po tak zwanej naszej stronie, stronie obywatelskiej i społecznej, niestety w większości wypadków ta mentalność wiele się nie różni. Nie różni od tych, którzy są po stronie nacjonalistów i faszystów. E, mówiłem o tym wielokrotnie. W takiej sytuacji tym bardziej, mm, pozwólcie Państwo, że to podkreślę, niestety... W przypadku także naszych słuchaczek i słuchaczy, jeśli w sposób jednoznaczny nie usiłujemy się przypodobać części poglądów z państwa, części sympatii politycznych z państwa, to mamy, mówiąc językiem kolokwialnym, przesrane wyznawcy, drodzy Państwo, i partii, i polityków funkcjonują po wszystkich stronach politycznego sporu, po wszystkich, we wszystkich miejscach politycznych sympatii. Ja cały czas wiem, że za chwilę minie nam stopnie na roczek tej naszej działalności, 1 października, a wiem, że nawet nie, wyko nie wykonaliśmy pierwszego kroku. Ten etap społecznej edukacji cały czas jest przed nami. Dlaczego nie wykonaliśmy, proszę Państwa, pierwszego wielkiego kroku? Ktoś może powiedzieć, że funkcjonowanie tego projektu z pierwszym krokiem. Nie, ja jestem zbyt, y, zupełnie niefałszywie skromny. Proszę Państwa, jeśli mamy 50 tysięcy złotych miesięcznie średnio na funkcjonowanie, to my stoimy w miejscu cały czas. Y, a podkreślam to zawsze, y, że i tak według sprzyjających nam ludzi z branży to jest i tak cud, sami mówią, że za 50 tysięcy ten projekt funkcjonuje i jeszcze się 50 tysięcy w mediach dla drugiej strony, nawet bez podłączenia się do spółek skarbu państwa, to jest jak trzaśnięcie palcami, drodzy państwo. I to jest strasznie smutne, że niby mamy się za bardziej inteligentnych, oczytanych, za ludzi, którzy krytycznie patrzą na rzeczywistość, dla ludzi, którzy mają bardzo szerokie horyzonty, mamy się za ludzi, którzy są w stanie dyskutować, rozmawiać, nie muszą sobie schlebiać, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie na taki projekt, mówię my wszyscy, bo to nie państwo, nie ja, my wszyscy, nie jesteśmy w stanie jako obywatele, jako część świadoma tego społeczeństwa wygenerować 150 tysięcy miesięcznie. I powiem to co mówię zawsze proszę państwa, minie nam rok i być może będzie to pierwszy i ostatni rok, bo jeśli nie będziemy mieli tych 150 tysięcy miesięcznie, nie będziemy tego projektu rozwijać tak jak chcemy, za 50 tysięcy tego projektu dłużej robić się nie da, więc tylko od Państwa zależy. Ja będę z Państwem i my wszyscy będziemy z Państwem do momentu, w którym będzie miało to sens. Jeśli skórka okaże się niewarta wyprawki, oznacza to tyle, że nie będziemy w stanie wytwarzać tego produktu na takim poziomie, na jakim chcemy, do jakiego dążymy, bo to jeszcze nie jest ten poziom, drodzy Państwo, i technologiczny, merytoryczny bardziej, ale nie technologiczny, to yy, nie tyle, że złożymy broń, co po prostu powiemy, nie udało się. Okazuje się, że w 38-milionowym państwie Ludzie, którzy są przeciwni nacjonalistom i faszystom, wolą słuchać po raz 154 tej samej piosenki w jakimś radiu i tego samego nudnego pieprzenia i ględzenia o niczym, niż wspomagać stałymi kwotami co miesiąc jedyny taki projekt w Polsce. O czym już mogli się na przestrzeni tych 10 miesięcy przekonać obywatele bardzo różnych państw Europy, proszę Państwa, bo na bardzo podobnej kanapie do tej, na której ja siedzę, kanapie w naszym Studio przy Marszałkowskiej II przez te 10 miesięcy siedziało bardzo wielu dziennikarzy zachodnich, tak zwanych zagranicznych mediów którzy określali, opisywali, mówili o nas jako projekcie wyjątkowym nie tylko na tle Polski na Europy. Natomiast na tych kanapach naszych redakcyjnych żaden pentak z polskich mediów nie usiadł, który chciałby o nas napisać i powiedzieć. W takim to żenującym intelektualnie kraju żyjemy. Nie tylko ze względu na dziennikarzy, ale przede wszystkim ze względu na nas samych. Zawsze to powtarzam że pomimo całej krytyki państw tak zwanego Zachodu Europy, to ta nisza, którą zagospodarowują takie stacje jak nasza, stacje trudne, stacje niewygodne, stacje gadane przede wszystkim, jest znacznie, znacznie, znacznie większa, znacznie szersza, proszę Państwa, niż w Polsce. Natomiast nawet biorąc pod uwagę liczebność nas, Polaków, zebranie 150 tysięcy co miesiąc nie powinno być dla nas Problemem. To źle świadczy o nas, o nas wszystkich, proszę Państwa. Wolimy nudną, sztubacką, żenującą rozrywkę, której dostarczają nam media mainstreamowe, niż minimalne zaangażowanie się w coś, co nie tyle niesie nadzieję, co niesie wiedzę, co niesie pozytywne zaglądanie nam wszystkim pod czaszkę, przez pryzmat osób, które są zarówno gośćmi w Haloradiu, jak i przede wszystkim dziennikarkami i dziennikarzami. Eee, w zegarach dwie minuty po wpół do siódmej dwadzieścia dwa trzydzieści dziewięć To co odbiera kolejny telefon. Filip. Oordynujemy eee. przerwę. Eee. Halo. 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 Kto jest z nami? czy to e, Tomek. Dobry wieczór. Kto jest z nami? Witam. Halo. Witam panie Tomaszu. Eee. roznaje już. Słuchamy.
3: Aha, rozumiem. Bardzo mi miło. Witam pana aktorze i wszystkich słuchaczy Halo Radia. Na szczęście się nie przejęzyczyłem z tym Radio Color. Chciałem się odnieść do słów pana, który dzwonił z Nowego Jorku i wspominał coś o audycjach, no, które zresztą państwo już zaczęli częściowo realizować, ale z zakresu historii kościoła chrześcijańskiego. Muszę powiedzieć, że taka książka, a tyle że ograniczona do historii papiestwa, odkąd ona się zaczęła, miała być wydana na początku lat dziewięćdziesiątych. Inicjatorami tej książki była pewna grupa chrześcijańska, ale nie katolicka. I cóż stało się tuż przed wydaniem? Otóż Kler wykupił cały nakład i zniszczył. Tak więc, prawdopodobnie wyglądała jeszcze gorzej i z pewnością nie dałoby się czegoś takiego wydać jako publikacji, więc informacje przez radio chyba są jedynym wyjściem. Chciałem też wrócić do tego, co było tematem pana audycji przed tygodniem, czyli witami polityków, Halo Radio. I, no, nie wiem, może ktoś wie... się z nie zgodzi, ale dla mnie to nie był żaden temat do rozmowy. Pamiętam bowiem, że kiedyś wywiadował to Pan osobiście ministra wicekultury, Pana Piotra Glińskiego. To była rozmowa przez telefon. Jakoś nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek wyrażał oburzenie, czy też no, wspominał cokolwiek na ten temat, że to mogło być nieprawidłowe. Co zaś do głosu słuchacza, który jednak proponował, aby politycy nawet najbardziej skrajnych opcji byli zapraszani do haloradia. Może rzeczywiście jest to jakiś pomysł, chociaż niczego bym nie chciał implikować w ten sposób, ale bez względu na to, jaka to jest partia, bo partyjniactwo w Polsce nigdy nie miało dobrych tradycji, jak widać nie ma nadal, On nie stworzy też tych tradycji, można zapraszać szeregowych członków tych wszystkich partii, a ponieważ oni nie będą z górnej półki, więc tym bardziej będą się ośmieszać, tym bardziej będą się kompromitować i tak że tak powiem, tworzyć wizerunek tych polityków, a za tym za tym idzie tak, także partii, do których należą właśnie poprzez ośmieszanie, poprzez kompromitowanie, bo kiedy dociera się do ściany, to pozostają już chyba tylko takie informacje oraz co można w jakiś sposób, do czego można zachęcać, ale ograniczanie w narodzie ochoty do oglądania telewizji. Mówię o tym, że ankiety od lat wykazują, że jeżeli spytać Polaków, przy czym najchętniej wypoczywają tak na co dzień, to prawie 90% informuje, że przy telewizji. Pomijając już fakt, że przy telewizji to jest żaden odpoczynek, bo no, jednak zmysły są wtedy bardzo zaangażowane, zwłaszcza jeżeli słyszą i widzą odbierają niepokojące wieści, ale jest to niezdrowe zjawisko i ta telewizja, no cóż tu dużo mówić, no telewizja polska jednak bez względu na to, czy stacje publiczne, czy prywatne no jednak myślę, że w jakiś sposób no, no szkodzi, uzależnia w ten sposób, że powoduje coś w rodzaju nałogu, bez którego odpoczynek czy taki rzekomy, pozorny odpoczynek jest niemożliwe. Nie chciałbym zabierać więcej czasu, podobnie jak i poprzedni słuchacz. Życzę panu redaktorze wszystkiego dobrego, jak również słuchaczom Halo radia. Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie. Kłaniam się nisko. Moje uszanowanie pozdrawiam serdecznie. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o tych szeregowych polityków, to gdzieś tutaj pojawiła się taka nutka zamierzenia, oczywiście mam taką nadzieję, opcji kabaretowej. No to Wojtkowi Krzyżeniakowi i Markowi Grabie w sobotę. Rzeczywiście można taki case podpowiedzieć, ale to tylko pod warunkiem, że <śmiech> taki zaproszony polityk śmieje się i żartuje oczywiście, nie wyszedłby o własnych siłach na czworakach ze studia. Halo, radia. 8 minut po wpół do ósmej. Namiary są Państwu znane. 22-39-059-22. Cały czas rzucam okiem lewym, okiem prawym na Państwa komentarze na YouTube i Facebooku. Przypomnę, że w wersji stuprocentowej, czyli moja gadka i muzyka. Jesteśmy dostępni w serwisie Mixcloud. Tam proszę szukać naszego, naszego konta konta Haloradia, Jak również jeśli z jakichś powodów nie odpowiada Państwu nasza aplikacja Halo Radiowa, nie odpowiada Państwu YouTube, Facebook, Mixcloud to również jesteśmy dostępni na platformie FM, o czym niektórzy już z Państwa wiedzą, bo Sami to odkryliście i do nas pisaliście. Filip, to co? Zwracam się do naszego realizatora. O, 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 krótką przerwę. Ja do Państwa wracam za kilka minut. Zostańcie z Halo Radiem, bo warto. Zawsze warto.
4: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. No to ponownie jestem z Państwem za techniczną stronę naszego programu. Odpowiada w studio w Warszawie nasz realizator Filip, który nad wszystkim czuwa. Tak, tak, młody, zdolny, zaangażowany towarzysz, powiem, nawet nieco uzdolniony. No ale jeszcze wszystko przed nim nie będziemy go wkładać w buty dumy na razie. Niech robi swoje. 22:39:059:22. 22. Państwa komentarze na YouTubie i Facebooku. Maciek napisał, że nie ma sensu męczyć buły, jeśli chodzi o polityków. Maćku, jest sens. O tym zawsze jest sens mówić. Zresztą takich tematów mamy całe mnóstwo, które przerabiamy bardzo często, aczkolwiek nieprawdopodobna pomoc po Państwa stronie, kiedy pojawiają się nowe słuchaczki i nowi słuchacze i mają takie pytania, nazwijmy to sobie techniczne, organizacyjne, to bardzo często Państwo służycie pomocą na naszych czatach internetowych i tam jesteście w stanie w krótkich żołnierskich miłych słowach, powiedzieć, z czym jest się projekt Haloradia, bo że to projekt wyjątkowy. To wszyscy wiemy, proszę Państwa, ja zaczynając dzisiaj program, chciałem wspomnieć o pewnej kwestii, czy wspomnieć to delikatnie powiedziane. I widzę taką jedną z depesz. ona jest bardzo na czasie, bardzo dużo na antenie Haloradia o sytuacji polskiego szkolnictwa. Mówimy lekcje po 30 minut. Szef Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Interii. To możliwe, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Proszę Państwa, e, mm, ja jeszcze na ten temat się nie wypowiadałem, ale myślę, że chyba powinniśmy wziąć byka za rogi niejako i powiedzieć sobie, dlaczego z uporem lepszej sprawy, z uporem maniaka w sposób absolutnie chorobliwy polskie sadystyczno-bandyckie władze, bo to jest de facto zorganizowana grupa przestępcza Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi akolitami, tak bardzo nie popuszczają i tak mocno pchają dzieciaki do szkoły. Proszę Państwa, sprawa jest pozornie bardzo prosta. W budżecie nie ma pieniędzy. Tych pieniędzy naprawdę nie ma. Jeśli przejdziemy na nauczanie zdalne bo po pierwszej, tak zwanej pierwszej fali koronawirusa nie jesteśmy oczywiście gotowi, to pracujący opiekunowie dzieci, czyli rodzice, matka, ojciec, ktokolwiek inny, w dużym stopniu przejdą na garnuszek ZUS-u. ZUS tego nie udźwignie. Dlatego za cenę chorób, za cenę bardzo poważnych powikłań, za cenę śmierci osób starszych, bo nawet jeśli dzieciaki przejdą to bezobjawowo, to przyniosą to... Być może do domu swoim rodzicom i dziadkom. Ci rządzący bandyci w żaden sposób nie popuszczą, ponieważ wiedzą doskonale, że nie śmierdzą groszem na to, żeby ZUS mógł wziąć na kilka miesięcy, właściwie na swoje utrzymanie, rodziców, którzy w ramach nauczania zdalnego pozostaną w domach i będą się opiekować dzieciakami, będą musiały tym dzieciom zapewnić opiekę. Dlatego tak mocno forsuje się ten patologiczny, absolutnie chory schemat, w którym dzieciaki w szkołach mają funkcjonować. Znacie już Państwo lepiej ode mnie, bo jesteście na miejscu w Polsce przypadki dotyczące sytuacji, w której w jednym z przedszkoli na przykład, to jest, to jest taka sytuacja, która na mnie osobiście zrobiła bardzo duże wrażenie, było podejrzenie co do koronawirusa wobec jednego z dzieci. Kuratorium nakazało otwarcie przedszkola, wpuszczenie dzieciaków. W tej chwili wszystkie dzieciaki są na kwarantannie razem z rodzicami. Tak postępuje się z nami, jak z zaprzeproszeniem bydłem, jak postpańszczyźnionymi chłopami. Dlaczego, proszę Państwa? Bo na to sobie jako społeczeństwo nieobywatelskie od początku do końca Pozwalamy i dopóty, dopóki w większości, a nie w mniejszości. Nie będziemy sobie z tego zdawali sprawy, ale to nie koniec gry w takiej sytuacji, tylko dopóty, dopóki się nie ruszymy, żeby wyrazić w sposób jednoznaczny, długotrwały, merytoryczny, bezkompromisowy swoje niezadowolenie, to ten bandycki motłoch, który rządzi w Polsce, ta zorganizowana grupa przestępcza, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, będzie robił co mu się. Podoba. Bez względu na nasz bierny, jak się okazuje, a nie czynny opór. Nie mówię o tej masie, która za prawem i sprawiedliwością stoi i nawet kiedy starsze osoby będą umierać z głodu, umierać z braku leków, posyłając wcześniej wszystkie swoje pieniądze kolejnemu akolicie tej zorganizowanej grupy przestępczej, czyli bandycie ryzykowi, bandycie w sutannie, to nawet wtedy będą na kartce do głosowania, umierając z braku leków, zakreślać członków tej zorganizowanej, bezczelnej, antyspołecznej, antyludzkiej, antyobywatelskiej grupy przestępczej. pięćdziesiąt. 922, odbieramy kolejny telefon, kto tym razem jest z nami dzień dobry, albo dobry wieczór
5: Siema Kuba, Maciek z tej strony um, Słuchaj, mam pytanie Maciek, słuchamy, tak witam Cię Dobrze mnie słychać, Kuba?
0: Yy, na razie dobrze Cię słychać Na razie Cię dobrze słyszę. Bardzo słuchamy. fajnie, e,
5: słuchaj e, Chciałbym poruszyć trzy kwestie, mam nadzieję, że mi to dużo czasu nie zajmie bo chciałbym, żeby też słuchacze i nic mi tak? a nie chcę czasu zajmować Pierwsza sprawa Ostatnio ten na marszu tych imbecyli onr u i młodzieży wszechpolskiej na koko, jeżeli, cokolwiek to znaczy wyobraź sobie tam krótko po tym jak Margot opuściła więzienie to oczywiście banda waszych idiotów zaczęła drzeć mordę z podniecenia, że co tam u Margot, hej, nie będę przeklinał, bo nie wypada, co tam u Margot i mnie zastanawia jedna rzecz. Czy oni są oceni z podniecenia na punkcie Margot, że co chwilę o niej gadają, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlaczego y, środowiska pseudokibiców y, pocą się z podniecenia na to, że Margot pokazuje środkowy palec. Ja pochwalam jej gest, ponieważ też bym pokazał z chęcią środkowego palca na wszystkich tych, którzy doprowadzili do tego, w jakim kraju obecnie żyjemy. Więc no, dziwią się, że pokazują środkowego palca... I no, no sorry, albo są oni upośledzeni umysłowo, albo, nie wiem, są zacofani genetycznie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pytanie mam takie. Czy byłaby szansa na to, bo tam na czacie pojawiały się pytania, czy byłaby szansa na zaproszenie Jerzego Urbana do Halo Radio? Bo myślę, że to byłby, to byłby całkiem ciekawy program, jakbyśmy zaprosi jakbyś zaprosił, albo ktoś z prowad innych prowadzących zaprosił, dość bardzo kontrowersyjną postać, jaką jest właśnie pan Jurek Urban. Więc to jest, to jest pierwsza kwestia odnośnie zaproszeń. I jeszcze jedno takie pytanie odnośnie zaproszeń. Czy byłaby szansa na zaproszenie Konrada Piaseckiego do programu? Bo z tego, jeżeli się nie mylę, to on chyba jako jedyny trzymał twoją stronę wtedy, kiedy te, w cudzysłowie Telewizja Polska dostała bólu okrężnicy na twoje perfekcyjne zaoranie ich z panem Tomkiem Jastrunem. To tego odnośnie zaproszeń. I jeszcze trzecia sprawa. Już na całkowity koniec. Uważam, że media typu Polskie Radio i Telewizja Polska nie powinny być likwidowane, bo z tego względu, że dlaczego mamy zamykać coś, co, nie oszukujmy się, miał też swoją tradycję. Powinno się takich delikwetów, którzy doprowadzili do zniszczenia PR-u Polskiego Radia i Telewizji Polskiej po prostu usunąć i na ich stanowiska powołać bardzo kompetentne osoby, które mogłyby odbudować to, ten PR, odbudować imię telewizji polskiej i polskiego radia, i dopiero wtedy byłaby szansa na to, że wtedy będą to media prawdziwie publiczne. To jest, to jest całkiem fajny patent i jest on możliwy do zrealizowania, bo jak się mówi, jak to się mówi, marzenia się spełniają i nie ma rzeczy niemożliwych. I tak już na sam koniec Kuba. Nie mów, że yy, halo, radio zostanie zlikwidowane. Uwierz mi, będzie dobrze, będzie dobrze, bo w końcu, bo jak nie my, to kto? Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam czatownię. No i do usłyszenia, cześć.
0: Dzięki Maćku, dzięki. Pozdrawiam Cię serdecznie. Krótko i konkretnie Maciek, dziękuję Ci bardzo. To zacznę tak. Yy, proszę Państwa, gdybym nie wierzył w to, że Halo Radio ma sens, to nie robilibyśmy tego, co robimy. Natomiast mam pełną świadomość tego, że podkreślam to i będę to powtarzać... Zawsze. Jeśli nie będziemy dysponować 150 tysiącami miesięcznie, to prędzej niż później pozostaną Państwu na otarcie łez i na wspomnienie po Halo Radiu, po prostu podcasty. Tak to będzie wyglądało, bo przestaniemy po prostu nadawać. Taka jest brutalna prawda. Jeśli chodzi o Jerzego Urbana, proszę bardzo. No nie mam zwyczaju wnikać w to, kto kogo zaprasza, poza sytuacjami ekstraordynaryjnymi, kiedy jest to czynny polityk i kolega jednego z byłych prowadzących, więc nie widzę tutaj problemu. Konrad Kasecki, bardzo fajny pomysł, mimo że pewnie nie tylko ja, biorąc pod uwagę całą naszą redakcję, ale również inni z redakcji, z Konradem się różnią to rzeczywiście ja osobiście, prywatnie mogę to powiedzieć, bo to mój program w końcu, mam słabość do Konrada, bo kiedy byłem przez dwa tygodnie fakt orany przez TVP3, czyli TVP Info, przez, przez wiadomości, kiedy w sposób jednoznaczny, zanim inni publicyści i inni dziennikarze zaczęli mówić, czym są i kim są dziennikarze telewizji publicznej, ja to powiedziałem publicznie trzy lata przed nimi, Znowu za wcześnie, no i wtedy przez dwa tygodnie rzeczywiście tak zwane media publiczne miały używanie. Konrad Piasecki był jedną z dwóch osób, jak dobrze pamiętam, która otwarcie z podniesioną przełubicą stanęła po mojej stronie. Zawsze, kiedy sobie o tej sytuacji przypominam, to zawsze dziękuję Konradowi, więc raz jeszcze Konrad, dziękuję Ci, bo to wyjątkowe w naszej śmierdzącej branży, bo to bardzo cuchnąca i śmierdząca branża, że ktoś z innej redakcji publicznie popiera kogoś z innej redakcji, bo przecież nie pijemy razem wódki i nie chodzimy na te imprezy klepiąc się po plecach. 223905922. 22. Jeśli chodzi o media publiczne, proszę Państwa, to ja mimo wszystko ufam. Już kilkukrotnym gościom Halo Radia, czyli ostatni przed Jackiem Kurskim prezes Telewizji Polskiej Janusz Daszczyński i ostatni przed dobrą zmianą prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski przygotowali doskonały projekt. Zachęcam pogrzebać w sieci dotyczący nowych, apolitycznych, obywatelskich Mediów publicznych. Ten projekt nie osobiście, czytałem go kilka razy, przekonuje do tego, że jedyną szansą nie żadnej odnowy mediów publicznych, tylko zbudowania ich na zupełnie nowych zasadach. Na zasadach proobywatelskich, prospołecznych, bez nacisków politycznych, bo to jest możliwe jak się okazuje, jest zaoranie tego syfu, który w tej chwili nazywa się Telewizja Polska i Polskie Radio. Tego nowotworu na organizmie w ogóle wszystkich polskich mediów. To co, odbieramy kolejny telefon na zegarach, 3 minuty do godziny. 19.20. Kto je, 20. kto jest z nami? Dobry wieczór. Dobry
6: wieczór, Joanna z SN. Serdecznie pozdrawiam Pana i wszystkich słuchaczy Halo Radio.
3: Panią Nie się. tylko
6: w Polsce jest tak ze szkołami. Niestety w Niemczech też dzieci poszły do szkół. W SN następne już dwie szkoły zostały zamknięte ze względu na to, że wśród dzieci były osoby zarażone na koronawirusa. I te dzisiaj znowu dwie następne szkoły zostały zamknięte. Także niestety tylko nie, nie tylko nasz polski rząd tak robi. Niemiecki rząd też musi oszczędzać. Mm
7: -hmm, mm -hmm,
6: mm -hmm. Także tutaj z tymi szkołami myślę, że w całej Europie jest podobny problem. Bo tak za bardzo chyba nie Jest różnie powiem pani. Ja
0: tak, wiem tylko Polska, jak jest Polska na i jest...
6: Westfalii. No to mogę w procentach powiedzieć, okay. bo tutaj mieszkam.
0: Jasne. Jasne, jasne. E, rzeczywiście jest tak, że rządy w... całej Europy w różnych sytuacjach oszczędzają te pieniądze, natomiast u nas to już nie jest kwestia oszczędności. To wynika z informacji, które ja mam od naszych ekonomistów. Mm -hmm. To już nie jest kwestia oszczędności, bo oszczędza się wie Pani, jak się coś ma, a my już nic nie mamy. Więc nie mamy z czego oszczędzać. Ja po wiem. prostu tych pieniędzy nie ma. Ich fizycznie nie ma.
6: Oj, niestety. Muszę powiedzieć, że staram się być na bieżąco w internecie. Poza tym, co się dzieje w Polsce. Poza tym słucham y, Halo radia. Eee, I jest to przerażające. Jest to przerażające, że ludzie godzą się, żeby tak nimi pomiatać. Bo jest to pomiatanie ludzi. No. To co się.
0: To, no coś mogę pani powiedzieć? 30-31 lat reedukacji obywatelskiej i Dokładnie. sprowadzania nas do poziomu, proszę mi wybaczyć to słowo, obywatelskiego, społecznego gówna z naszym przyzwoleniem, bo to było nasze przyzwolenie, to jest nasze przyzwolenie, daje takie właśnie efekty niestety. Ja mam takie wrażenie, że właściwie nikomu nie zależało na tym, żeby przez te
6: 30 lat wykształcić społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo, które chce płacić podatki. Zgoda. Społeczeństwo, które się interesuje, co się dzieje w szkole, co się dzieje w, w, w Narodowym Funduszu Zdrowia i które potrafi, jeżeli poseł przez jedną kadencję nie pracuje tak, jak trzeba, powiedzieć mu facet albo kobito nie zrobiłeś tego, czego od Ciebie wymagaliśmy. Dziękujemy Ci bardzo. Do widzenia. U nas mamy przecież posłów Absolutna zawodowych. Absolutna zgoda. I to, to jest... Nie dodane, na poseł. No nie, no w Polsce jest. Zresztą w Niemczech też wielu posłów jest zawodowych. Z tym, że przeważnie jest tak, że oni mają zawody... I w tych zawodach starają się pomimo wszystko pracować. Część przynajmniej. Część przynajmniej. Może nie wszyscy. No i jeżeli by ktoś odwalał takie numery, jakie odwalają polscy posłowie, to znika się natychmiast z, poli z areny politycznej i się do niej nie wraca. Bo już nie można.
0: A Absolutna u nas zgoda, niestety. Absolutna zgoda.
6: <śmiech> Przykro mi, że tak jest w moim kraju. Przykro mi, że moi przyjaciele, którzy przez wiele lat mówili ach, Polska sobie świetnie poradziła z kryzysem, lepiej niż Niemcy, którzy mieli całkiem niezłe zdania o Polsce, teraz się mnie pytają, Joanna, co się u was dzieje? Jak to możliwe? Jak to możliwe? Bo oczywiście wszystkie zdjęcia z zatrzymań ludzi LGBT, a później z zachowania policji przy przy marszach nazistów w Kiboli. Oczywiście to wszystko było w niemieckiej telewizji. To wszystko było pokazane. No trochę mi jest trudno wytłumaczyć, co się stało. Ach, przykro mi, że tak muszę mówić, bo wolałam się zawsze chwalić tym, Chociaż nie jest to żadna moja zasługa, że akurat urodziłam się w Polsce, ale zawsze było mi przyjemnie, gdy znajomi mówili, że świetny film obejrzeli Polski, że coś tam im się w Polsce podobało, że z chęcią do tego kraju jeździli. A teraz się mnie pytają, Joanna, można pojechać do Polski? Na pewno nam się nic nie stanie. Nie chcę już panu zajmować czasu, Joanno, bo myślę, dziękuję, że, i, że inni też chcą się wyżalić i powiedzieć swoje zdanie. Jeszcze raz dziękuję pani Kubo, że pan jest i pana koledzy, i że zrobiliście tak świetny, wspaniały projekt. Pozdrowienia i Naprawdę życzę serdecznie. miłego
0: weekendu. Również, Do widzenia. Wszystkiego dobrego pani Joanno. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. A może nawet kiedyś, do zobaczenia. Pan Marek pyta Panie Kubo, jak wygląda kwestia statutu fundacji oraz rozliczenia za 2019 rok? Od tygodnia na Halo Radio ukośnik Fundacja Obywatelska, już patrzę, dostępny jest zgodnie z zapowiedzią statut fundacji, aktualny odpis KRS na dzień drugi, dzień września 2020, odpis do pobrania ze strony i sprawozdanie finansowe do KRS za 2018 rok, za 2019 Drogi Panie, dostępne będzie po 31 grudnia 2020 roku. Jest również roczne sprawozdanie do Ministerstwa Kultury za 2018 rok. Za 2019 dostępne będzie po 31 grudnia 2020 roku. Więc zgodnie z planem te kwestie mamy załatwione. One są do Państwa wglądu. Zresztą to żadna tajemnica, bo one są dostępne w przestrzeni internetowej. Wystarczy... Poszukać. 22, 39 0 59 22. Odbieramy kolejny telefon w takim razie na zegarach. Już 4 minuty po godzinie 20. Dobry wieczór, kto jest z nami? Halo, halo.
7: Dzień dobry, panie Kubo. No, nie ma nikogo.
0: A dzień dobry, ale dzień rozmawiajmy dobry, w telefonie, dobrze? Dzień Halo. dobry. rozmawiamy w telefonie, a nie przez radio, którego pan słucha. Dobrze? Bo tak się nie dogadamy absolutnie. Proszę wyłączyć radio. Rozmawiajmy przez telefon. Już,
7: już ciszyłem. Już ciszyłem. Okej, okay.
0: okay, dobra. Panie Jacku, słuchamy. Słuchamy, panie Jacku.
7: Jest na panie Kubo, słyszy mnie pan?
0: Tak, słyszę pana bardzo dobrze. Słuchamy.
7: Panie Kubo, przede wszystkim szacunek dla Pana, dla wszystkich redaktorów Halo Radia. Ja dzwonię w takich dwóch malutkich sprawach, a właściwie mi chodzi o dwa małe przykłady. W kontekście do telefonu Pani Joanny, która przez chwilę dzwoniła z Niemiec i do wcześniejszych telefonów. Mhm. Chodzi mnie to jakim e, społeczeństwem jesteśmy otoczeni, jak ci ludzie nas otaczają, dlaczego tak mało ludzi wpłaca e, pieniądze na e, haloradio, Radio, etc., etc. Otóż e, mieszkam w 80-tysięcznym mieście, e, gdzie ludzie, którzy budują swoje domy, którzy co niedziela chodzą do kościoła, wylewają ścieki na pole, gdyż tak jest taniej i uważają, że są świetni z tego powodu. Moja znajoma ma w pracy koleżankę, która poprosiła ją o zawieszenie krzyża na świeżo wyremontowanym oddziale szpitalnym. Koleżanka powiedziała, że no, no nie spełni jej prośby, dlatego że jest osobą niewierzącą. Poza tym szpital nie jest y, instytucją prywatną, tylko jest miejscem, gdzie
8: się
7: No i proszę sobie wyobrazić, że ta osoba, y, pielęgniarka, osoba ze średnim wykształceniem, z maturą, y, około 55 lat, była zaszokowana gdy powiedziała tej koleżance, że ja nie widziałam osoby niewierzącej. Jak to? No, Ale jak możesz w nic nie wierzyć? Nie mówimy o Podkarpaciu, nie mówimy o Podlasiu, mówimy o centralnej Polsce, mówimy o ludziach ze średnim wykształceniem, z maturą, o ludziach 40-50-letnich, a, a nie średnio radził 10-letnich, których no, no można by jeszcze posądzić Alzheimera i, i tego typu chorzenia I tak wygląda nasze społeczeństwo, tak wygląda nasz, nasz, na, nasz świat, nasza Polska. Tak jak Kuba zawsze, przepraszam, tak jak redaktor Wątły zawsze mówi, no, no żyjemy w takim no, totalnym zaścianku, w takim, w takim małym europejskim chlewiku. I to jest po prostu przykre, no. Bo Kuba często, często nawiązuje do tego, mówi, że Organizujmy się, rozmawiajmy z bliskimi, ze współpracownikami, z rodziną. Kuba, czasami nie ma z Nawet jakbyśmy bardzo chcieli, to nie ma z Taka jest prawda. Przynajmniej w... No w... niektórych częściach naszego kraju.
0: Panie Jacek, no co mam panu powiedzieć? Ja Pana słyszę doskonale, mam nadzieję, że Pan mnie też. Co mam Panu powiedzieć? Ja no, też, tak. Ten projekt powstał po to, żeby próbować. No więc skoro my próbujemy, to ja mogę Pana tylko prosić, żeby Pan również próbował, bo bez, bez podejmowania tych, tych prób chyba nam się niewiele uda. Zawsze w takiej sytuacji mówię, że zanim będziemy rozmawiać z tymi, jak to się mówi, z drugiej strony, to najpierw na własnym tak. polu mamy wiele do zrobienia, bo mm, przypominam Państwu, Część naszych słuchaczek i słuchaczy yy, yy, ujawnia swoją nieukrywaną nienawiść do nas, kiedy tylko wyczują, że się z nimi nie zgadzamy, że mamy jakieś inne tak. zdanie. To jest dokładnie ta sama cecha, która działa po stronie i nacjonalistów i faszystów i to jest najsmutniejsze, że... To jest to samo pole, to nie są dwa różne pola. My dokonujemy tych robót intelektualno-rolnych, można powiedzieć, na dokładnie tym samym polu. I tu się nie ma o co obrażać. My wcale, my, nie oni, my proszę Państwa, wcale nie jesteśmy różni od nich tak bardzo. To jest tylko pozorne, nam się tylko wydaje, że jesteśmy różni od nich. Żebyśmy byli różni in plus, to sami nad sobą musimy pracować. A podstawą do tego zawsze podkreślam, jest to cholerne krytyczne myślenie, najpierw wobec siebie i swojego grajdołka, a dopiero potem wobec innych. Panie Jacku.
7: Jasne, pani Kubo, dziękuję, trzymamy z żoną kciuki, szacunek wielki i czekamy na poniedziałkową audycję Pana Jurka Gopła. Do zobaczenia za tydzień.
0: <śmiech> Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Pan Jacek Zino-Wrocławia, Jerzy Buchłażyc, proszę Państwa, czyli, czyli filozofia, powiedziałbym nie chrześcijańska, ale taka filozofia dla niewierzących, bardziej duchowość dla niewierzących, duchowość ateistyczna. Tu wierzący mogą być zdziwieni, bo tak, ateiści też mają swoją duchowość, niewierzący, innowiercy też mają swoją duchowość, jest ona nie mniej fantastyczna i godna poznania od niejednej duchowości, niejednej osoby wierzącej. 22 39 059 22, na zegarach 10 minut po godzinie 20, kto jest z nami w tej chwili, kogo witamy w Halo Radio. dobry wieczór. Halo, czy to ja? Pewnie pan, skoro Dzięki. to pan witam Jacek, Jak pan z Jacek z Nowego Jorku. Jacek z Nowego Jorku, czy słychać? Witam panie Jacku, słuchamy. Tak, dobry słychać wieczór, bardzo dobrze, słuchamy. Dzień
9: dobry, po tej stronie, po tej stronie Kuli. Witam wszystkich słuchaczy na, i wszystkich na całym świecie, którzy nas teraz słuchają. Do tego zawieszenia krzyżu szpitalu to chciałbym się odnieść tym, co mówiłem w poprzedniej audycji tym, że jest to ciągle, powtarzam, szereg niefortunnych zdarzeń. Przypominam zawieszenie nielegalne krzyża w Sejmie, gdzie dwóch frajerów wchodzi, bierze krzesło marszałka, niszczy futrynę, wyrywają te listwy ze ścian, no ale krzyż jest przybity i nie ma reakcji społeczeństwa, ani nikogo. Więc od tego to się wszystko zaczyna i po prostu nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł wejść do nie wiem, kongresu amerykańskiego w nocy i przybić gwiazdę Dawida czy Krzysztof no przecież z automatu został aresztowany za zniszczenie mienia publicznego czy za, za włamanie, prawda? No to, to jest tragedia narodowa, że pozwala się robić coś takiego i efekt po 30 latach jest taki, że ten Krzyż się przybija po prostu, a później Krzyż yy, został zamieniony na kij baseballowe którym jest każdy obywatel inny od tych yy, wierzących okładany tym krzyżem, prawda? Zawsze powtarzam, jaka jest krótka droga od konfesjonału do krzyża bejsbolowego. Druga sprawa to jest, to pani się pytała o tych kibolach, czy coś. Kolejny ciąg niefortunnych zarząd zapoczątkowany przez pana Tuska. Przypominałem sobie, który nie potrafił kibolstwa zlikwidować. Nasrali mu na łeb, a ten po prostu wszedł i się śmiał, prawda? I raka chciał leżeć plasterkiem. I rozwijało, to się rozwijało, aż w końcu rak się rozlał na cały kraj. I jest taki efekt, jaki jest, że nie zostało to wyrwane w zarodku, który po prostu niszczy do tej pory cały cały ten zdrowy organizm. I efekt taki jest, że czym wcześniej się tego po prostu nie wytnie, no to mamy efekt po paru parunastu latach, jaki widzimy, prawda? A najgorsze jest to, że jeszcze pewna grupa ludzi, tak reaguje na to, co ten Tusk robi, czy pisze na Twitterze. No jakie cięte riposty, no jakie puenty, no jak tego polityka nie kochać. Jak on inteligentnie potrafi innym odpowiadać, nie wiedząc, że kompletnie nie zrobił nic. I to, co się teraz dzieje, to jest to czym nie potrafił sobie poradzić, jak był przy władzy, jako Platforma. Nie zrobił nic dla kobiet, nie zrobił nic dla LGBT, więc całe to wszystko, co się teraz dzieje, to jest to, tak jak oni mówili, no nie było wtedy na to czasu. Albo pani Kopacz powiedział, no a co jeden głos by przed, przed Trybunałem Stanu dla pana Ziobry zrobił? No po co głosować? Co ten jeden głos zmieni, prawda? No i tego typu właśnie politycy są dalej uwielbiani przez niektórych, którzy obojętnie co się będzie w kraju działo, dalej będą na nich głosować. To jest właśnie najgorsze, że nic do nich nie przemawia. I Jak się było wyznawcą przez naście lat, tak się jest wyznawcą do ustranej śmierci, jak ja powtarzam, i nie ma to końca. A te punkty, które zostały kiedyś zrobione, czy to powieszenie krzyża w Sejmie, czy nieporadzenie sobie z kibolami, czy nie zrobienie nic dla LGBT, efekty są po tylu latach widoczne na ulicy, prawda? Gdzie ludzie walczą o własne życie, czy boją się wychodzić z domu, tak ja to przynajmniej odbieram. Ach,
0: powiem to, co zawsze w takiej sytuacji. No nie sposób się nie zgodzić z panem, panie Jacku. Nie podyskutujemy tutaj. Naprawdę, przykro mi, ale nie podyskutujemy, bo w pełni podzielam pana opinię. Nie od dziś zresztą. Dziękuję pięknie za ten głos. Pozdrawiam pięknie,
9: serdecznie. do dyskusji wszystkich z całego świata.
0: Ja też, ja też. Cieszę się na taki apel pana Jacka. To co, proszę państwa, odbierzemy jeszcze jeden telefon, i Filipie, zwracam się do naszego realizatora, który w studiu w Warszawie tam, proszę Państwa, miesza tymi wszystkimi przyciskami, guzikami, żeby to działało. I zaordynujemy krótką przerwę. 22 39 22. Halo Radio dzisiaj rozmawia. Ja skromnie po tej stronie, Państwo, po tamtej, kto jest z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziękuję. Halo.
10: Dobry wieczór. Dobry wieczór. pani. Witam Pani Mario. Podzwoni. Dobry wieczór. Ja dzwonię z taką sprawą. Nie będę mówić na temat kościoła, polityków, niczego, ponieważ wszyscy wiemy, jak jest. Zresztą słyszymy to od innych, pan, od innych państwa. Ja tylko dzwonię, aby powiedzieć. Jestem emerytką. Dorabiam trochę, ale zawsze od samego początku was wspieram. I mam taką wielką prośbę do wszystkich osób, które w tej chwili yy, nas słuchają, aby was wspierać. Yy, ja przestałam palić. Dlatego mogę sobie pozwolić na to, żeby wam tam te parę złotych co miesiąc wysłać. I to jest taki mój, taka moja prośba i mój apel do wszystkich. Dlatego dzwonię. A na inne tematy wystarczy was posłuchać i yy, ze wszystkim się zgadzam. <grafię> Także bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, że jesteście. Pani Mario, to ja samym, od samego początku.
0: To ja dziękuję w imieniu koleżanek i kolegów. Cieszę się, że się Pani z nami zgadza, ale nie trzeba się zgadzać. Jak kiedyś się nie będzie Pani zgadzać, to proszę twardo o tym powiedzieć. Tak się umawiamy, dobrze? I rozmawiamy o tym. Nie musimy się nie ze sobą ma zgadzać.
10: Problemu. Mario, nie ma problemu, bo ja już kilka razy dzwoniłam do innych w audycji, w czasie innych audycji. Tam swoje jakieś stanowiska przedstawiałam. Także nie ma problemu. Jeżeli chodzi o... Oto, to, zawsze zawsze zadzwonię, bo bardzo lubię z Wami rozmawiać i bardzo Was lubię słuchać. Nareszcie takie radio, pani... które zmusza do myślenia.
0: Matko, jak to pięknie słyszeć, to jest miód na moje i nasze serca. Pani Mario, kłaniam się nisko, do nóg padam. Dziękuję pięknie, dziękuję pięknie za ten głos dziękuję. i za wszystko, co Pani dziękuję. dla nas robi. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko. 18 minut prawie po 20, proszę Państwa, to ja sobie doleję wina, jeśli Państwo pozwolicie. Was też zachęcam do tego, bo to w końcu weekend. I wracamy za chwilę i będę już z Państwem do 20.45 w wieczornym piątkowym haloradio. Przypomnę, od przyszłego tygodnia w każdy piątek powracamy do tradycji rozmów z Panią Profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz będzie Państwa i moją gościnią właśnie w piątki, między 20 a 20.45 dzisiaj, proszę mi wybaczyć jeszcze tylko ja będę z Państwem tak więc wracamy za chwilę zostańcie z Halo Radiem
4: Słuchacie powtórki programu
10: Halo
8: Radio Pierwsze radio z wizją
0: Na zegarach 25, prawie minut po godzinie 20. słuchacie piątkowego wieczornego programu w Halo Radiu. Ja nazywam się Kuba Wątły i będę z Państwem do 20.45. Później redaktor Radosław Gruca od 21.00 przejmuje stery. Przypominam proszę Państwa, .radio SOS. Pod tym adresem macie wszelkie możliwości, żeby nas stale wspomagać. To nie jest kwestia wielkich pieniędzy, to jest kwestia... Tego, żeby były to stałe wpłaty. I jak policzyliśmy, teraz wspomaga nas zaledwie 2,5 tysiąca naszych słuchaczek i słuchaczy, a dotarliśmy do miliona Polaków. Wystarczy, że nie 2,5 tysiąca, a zaledwie 3 tysiące z Was będzie wspomagało nas kwotą na przykład 50 zł miesięcznie. I oto mamy 150 potrzebne na to, żebyśmy w sposób progresywny, planowy i powiedziałbym szerokopasmowy się rozwijali dla Państwa. To wszystko, mam nadzieję, przed nami, bo nawet nie dopuszczam do głowy, że mielibyśmy przestać nadawać. Aczkolwiek mam świadomość, że jeśli tych pieniędzy co miesiąc nie będziemy mieli, to w końcu Halo Radio zamilknie. A tego chyba byśmy wszyscy nie chcieli. 22 39 059 22. Odbierzmy w takim razie kolejny telefon. Dobry wieczór, dzień dobry, kto jest z nami?
8: Dobry wieczór, Kuba, Maciej z
7: Monachium.
0: <grymianie> 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 <śmiech> bardzo śmieszne, bardzo, bardzo śmieszne. Proszę Państwa, to e, ja nie wiem, czy my o tym mówiliśmy. E, Maciej Szumacher, e, mój wieloletni przyjaciel e, i to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. E, proszę Państwa, rynkowo, i mówię to bardzo poważnie, chciałbym, żebyście to Państwo usłyszeli, bo to jest element działalności e, Halo radia. Rynkowo oszczędzamy od 15 do 20 tysięcy miesięcznie, ponieważ Maciek, który jest doskonałym grafikiem na każde nasze wezwanie, będąc w Monachium, wszystko robi dla nas non-profit, za darmo. Gdybyśmy mieli płacić za pracę Maciecha rynkowo, kosztowałaby ona nawet od 15 do 20 tysięcy, ponieważ są to bardzo różne kwestie graficzne, które na bieżąco dzieją się na antenie Halo Radia. Tak więc, Maćku, w imieniu naszych słuchaczy, yy, słuchaczek i słuchaczy, po, podziękuję Ci po prostu. Świetnie, że jesteś. Super, że znajdujesz czas i ochotę, żeby to, yy, żeby to robić. No dobrze, to już wycałowałem Ci tyłek, teraz oddaję Ci głos.
8: Mało tego, ja będę ten tyłek obcierał pewnie jeszcze jakieś dobre parę godzin. Wiesz to zastanawiam się, że nie czy nie mam wrócić, czy nie wracać do Polski w takim, w takim przypadku, w takim razie, bo... <głosy> Przechodzi mi koło nosa spora kasa. Ja trochę w innym temacie. Troszeczkę mnie wywołała do tablicy pani Joanna z Essen kilkanaście minut temu, ale nie dzwoniłem, bo akurat jadłem kolację. I trochę zaintrygowało mnie to, o czym powiedziała w kontekście wysyłania dzieci do szkół. Oczywiście nie wiem, jak to wygląda w Essen, bo to jest zupełnie inny land, Natomiast w Bawarii za tydzień mój syn rozpoczyna gimnazjum i tam są te procedury bardzo ściśle określone. No nie każdemu podoba się, w szczególności wszystkim dzieciom, to, że będą musieli przez pierwsze dwa tygodnie siedzieć w klasie w maseczkach, tak? Na terenie całej szkoły obowiązuje, obowiązuje, obowiązują te maseczki. No i nie jest to na pewno nic przyjemnego. Natomiast. Tu tu tutejszego Landu tak to wykoncepowały, że wszyscy ci, którzy wracają z wakacji e no, daje się tym osobom jakby te dwa tygodnie, tak? Stąd te dwa tygodnie na to, aby e, przekonać się, e, jak wysoki jest stopień e, zakażenia lub jak niski ten stopień jest. E, oprócz tego jest to wszystko moim zdaniem, ja, ja nie mam obaw, żeby wysłać to dziecko. Jestem bardzo tutaj też ostrożny, ale nie mam e, obaw e, co do tego, aby to dziecko wysłać. E, tu jest, no nie wiem, rozmawiałem z tobą, Kuba, przedwczoraj aha, czy, czy, aha. Czy, czy, czy wczoraj i um, powiedziałem tobie, że Niemcy, mimo tej swojej takiej kwadratowości, to, to, to nie jest idealny kraj. To, tu jest naprawdę bardzo sporo mankamentów, sporo rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Ale to, z czym się zgadzam i z czym się um, jako oswoiłem, a nawet... Um, zaprzyjaźniłem z czasem. Mieszkam tutaj prawie 8 lat, więc jest to wystarczający czas, abym mógł już powiedzieć, że się z tym oswoiłem, czy zaprzyjaźniłem. To jest to, że wszystko w tym kraju ma swoją strukturę. Wszystko w tym na wszystko w tym kraju jest jakiś przepis. Jeżeli nie ma tego przepisu bezpośredniego, to gdzieś tam nad tym prawem lub jeszcze wyżej istnieje inny przepis, który te podprzepisy reguluje. I każdy się do tego stosuje. Tutaj ludzie są nieprawdopodobnie zdyscyplinowani. Nie mam wątpliwości, że pani Joanna z SN również do takich osób należy, tak? które się tych reguł trzymają, które je przestrzegają. Dzięki temu to się jakoś kręci, idzie do przodu. Dzięki temu te szkoły mogą być ostrożnie otwierane. Bo to nie wygląda tak, że powiedziano dzieciom, założycie maseczki i będzie dobrze. Tutaj to wszystko naprawdę jest poprzedzone konsultacjami, badaniami, przepisami. Te klasy są odpowiednio przystosowane. Ja naprawdę nie mam obaw. Uważam, że nie jest aż tak źle w tej kwestii, jeżeli chodzi o przygotowanie, przygotowanie Niemiec do, do roku szkolnego. Natomiast teraz skoczę troszeczkę na inny temat, na kwestię wiary. Był jeszcze słuchacz, który mówił o, 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 tym, o tym krzyżu tak, w, w szpitalu. Tak, tak. Też ci zresztą o tym mówiłem w Niemczech. Nie do pomyślenia jest, żeby ktoś zapytał się ciebie, słuchaj, w co ty wierzysz? W Niemczech nie do pomyślenia jest, żeby ktoś się spytał, ty, za jaką ty partią jesteś? Jest to temat, może nie intymny, ale jest to temat tak, tak, tak wysoce wrażliwy, że zapytanie się kogoś Osobi o tę wiarę byłoby, byłoby czymś bardzo niestosownym. Wiesz co, tak bardzo mi się podobała audycja pana Jerzego w poniedziałek. Ja, ja po prostu chłonąłem tę audycję do zakrztuszenia. To nieprawdopodobny wycisk intelektualny. Ale zwróć uwagę, pan Jerzy ani razu nie spytał się żadnego słuchacza, czy pan jest wierzący, czy pan jest ateistą. Jako zadeklarowany ateista on ma do tego prawo. On ma prawo zwierzyć się innym. Ale nie ma prawa pytać się o tak no dobrą sprawę intymną rzecz, jaką jest wiara, innych. I jaką, jaką elegancją, jaką klasą wykazywał się prowadzący, jaką klasą wykazywali się słuchacze. I to mi imponuje. To mi imponuje w Halo Radiu, imponuje mi to również e, usłuchaczy Haloradia że są tak wyczuleni, a mimo wszystko e, tak, e, nie wiem czy słowo delikatni byłoby odpowiednim atrybutem, ale e, mamy klasę, no mamy klasę i cieszę się, że jestem w takim gronie. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Maćku, dziękuję Ci pięknie za te słowa. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jeszcze tylko wspomnę, że Państwo przerzucacie się podziękowaniami dla Maćka. Tak, Maciek od początku nam towarzyszy i wykonuje całą, czasem nieprawdopodobnie, dużą graficzną robotę, jeśli chodzi o obecność projektu Haloradia w przestrzeni medialnej. Tak więc jeszcze raz Ci Maćku dziękuję. A no co do tego o czym mówiłeś to tutaj y, nie podyskutujemy, z jednym ale, że tak jak Państwo też piszecie o Danii, że m, rzeczywiście jest ten pozytywny ordung, którego w Polsce ewidentnie brakuje. I ja nie chcę nawet słuchać y, w, w swojej własnej głowie, jak mi to przychodzi do głowy, że ułańska fantazja, mam w dupie łańską fantazję, to w ogóle nie interesuje mnie to. Y, ten ordung, taki pozytywny też w Danii funkcjonuje, co prawda tam nie ma maseczek. No ale um, albo będziemy o siebie wzajemnie dbali, albo zginiemy, a my idziemy proszę Państwa na ścięcie jako społeczeństwo i to jest fakt i nie ma co o tym co o tym dyskutować. Eee, odbierzmy kolejny telefon, trzy minuty po w pół do dziewiątej, już na zegarach, kto jest z nami w tej chwili. Dzień dobry, dobry wieczór. E,
4: dobry wieczór Kubo, tutaj Basia z tej strony. Ja chciałam... Ja Witam ja w dzwonię, Pani Barbara. Właściwie... W kwestii bardzo pieniężnej tak zwanej formalnej, jak to się kiedyś mówiło. Chciałam Ci powiedzieć, że jak ja bym robiła przelew przez swój bank to załóżmy, że chcę Ci przeleć na, na Halo Radio 40 dolarów to mnie mój bank, bank czarżuje, oh, sorry za ten slang chce ode mnie opłatę 15 dolarów za 40 dolarów 15 dolarów no to, tak, tak, to sobie przelicz, więc jeżeli, jeżeli, jeżeli mówimy o pieniądzach i, i ja bardzo przepraszam, jak będę tutaj tym slangiem się posługiwała, no bo tak, niestety jest, no. Jak dilujesz jak z osobą, która mieszka za granicą, to jeżeli ta osoba mieszka w Kanadzie, tak jak ja, chociaż Kanada to 10 prowincji, 3 terytoria, to nie jest tak, że ja dzwonię z Kanady, ja dzwonię w tej chwili z Kolumbii Brytyjskiej, bo w każdej prowincji jest inaczej, to przelew po prostu nie wchodzi w gry, bo ja im nie zapłacę 15 dolarów za 40 dolarów, no nie ma po prostu takiej siły, więc yy, próbowałam to robić przez Paypal, który mi mówi, że, że coś tam, jakąś opłatę pobierali. A ja tej opłaty nie widzę, yy, przerzuciłam się na Patronite, teraz widzę, bo umieściliście informację na stronie, że, że z tych 100 złotych oni zabierają 8 złotych. Natomiast teraz tak, możesz mi powiedzieć czy Ty wiesz ile y, Paypal zabiera? Bo ja nie widzę ze swojej strony e, jak ja płacę
0: Nie wiem, ile nie wiem droga Barbaro ile, ile zabiera Paypal, ale pracujemy w tej chwili, to mogę Państwu powiedzieć, bo to żadna tajemnica e, Pracujemy z portalem zrzutka, który ma być konkurencją dla Patronite'a rozmawialiśmy już z jednym ze współwłaścicieli zrzutki otrzymaliśmy zapewnienie, że w perspektywie czasu, jeśli naszą aktywność z Patronite'a przeniesiemy na zrzutkę, to tam opłaty manipulacyjne będą wynosić zero. Ale na to, jeszcze trzeba, na to jeszcze trzeba poczekać. Szaman Basiu Droga poleca na przykład płatność kartą kredytową i wtedy opłata będzie znacznie mniejsza niż przelew tradycyjny, bankowy.
4: Kartą tak, kredytową. Tak. No Nasi nie słuchacze ja, tak ach. piszą. O, no ja tu muszę obadać wobec tego, no bo nie jestem przygotowana na taką opcję teraz i nie chcę zabierać więcej czasu, ale... bo Ale tak wiesz się co, już mam. Ci... Na... no...
0: Pozwól, że jeszcze powiem o jednej kwestii. Póki co e, e, najmniejsze z tego co zdążyłem zauważyć te, te prowizje e, oferuje PayU, PayPal, e, no i na końcu Patronite. Rzeczywiście te przelewy, bo dostajemy takie sygnały międzybankowe z zagranicy do Polski, to jest w ogóle jakiś dramat straszny, tak jak sama zauważyłaś.
4: No tak, no ja. Tak, no niestety, no te opłaty są, jakie są. To ja wolę wam dać te 15 dolarów, gdybym miała jakąś drogę, żeby mam dać. Bo nawet nie wchodzi taka opcja, żeby ułożyć do koperty i wysłać, bo to zdaje się, że byłoby najtaniej. Ale no to już w Basiu, tych czasach to się takich metod. nie a jeszcze ekscytuje. Maciek,
0: jasne, a jeszcze Maciek zauważył jedną rzecz, bo ym, Fundacja Obywatelska ma ileś kont, to są konta walutowe, w dolarach, w euro... W funtach, w złotówkach. I Maciek pisze tak. Ja przelewam euro na konto walutowe haloradia w euro i nie płacę nic za przelew.
4: O, no tak, ale ja chciałam przelać to w dolarach. Ja mieszkam w Kanadzie, chciałam przelać w dolarach kanadyjskich. I wyskakuje mi, ja jestem Royal Bank. To jest taki, no tak powiem, top z górnej półki A, bo bank.
0: Być może tak. Być może I wyskakuje o mi 15, tutaj, 15. dolarów
4: no, za 40 dolarów. No kochany, no. To ja bym się musiała, że Nie, tak no, powiem, jest... z cecha na głowę pozamieniać, żeby im zapłacić 15 dolarów za 40, no.
0: Jasne, to jest szaleństwo. Absolutnie, absolutnie szaleństwo.
4: Nie, no to jest, to jest bez sercu e, kompletnie. Pani no więc dlatego, widzisz, Basiu, to jest pani taka Hanna sprawa. pisze.
0: Tak? Pani Hanna pisze. Ja zrobiłam przelew z rewolta. Możliwość przelewu w różnych walutach. Dla mnie bajka. Ale to trzeba mieć konto w rewolcie otworzone, rzeczywiście.
4: No nie, no ja, ja, ja jestem w dwóch bankach, Toronto Dominion i jestem Royal Bank. I więcej już w moim wieku, ja mam 70 lat, ja już skończyłam z kontami. Jestem 4 lata na emeryturze zasłużonej, niewielkiej zresztą, ale <laughs> na, na taki cel jak Twoje radio to to na pewno do końca swoich dni, ile mi tam jeszcze zostało zapłacę, chociaż nie ukrywam Kuba, że mnie czasami wkurwiasz nie zawsze się z tobą zgadzam nie byłabym szczera, jakbym tego nie powiedziała, jeszcze bardziej w wkurwiasz mojego męża, sorry za słownik ale nie mam innego słowa na to czasami, bo czasami nam się zdaje, że że, że stosujesz odpowiedzialność zbiorową i to nam się nie, 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 nie podoba. Nie mówiąc o tym, żeś wychwalał kiedyś tego świętej pamięci, podobno nie wiem kto tam wierzy, święty Resting Peace, Kornela Morawieckiego, który się okazał tym, co się nigdy. okazał.
0: Nigdy, nigdy. Oj,
4: Kuba, nigdy. pamiętam nigdy. To, pamiętam Basiu. jak to, żeś pokładał w nim nadzieję, ale już ja, ja nie chcę o tym rozmawiać. Kornelu Nigdy. Tak, w Kornelu Mrawieckim, jak nigdy. się pokazał, to powiedziałeś, że on tam nareszcie porządek zrobi. Kochany, my ciebie słuchamy Matka. z zapartym stołcem ponad lat ja, jak dziesięć. Jak odszedłeś z superstacji, to myśmy też odeszli z superstacji, razem z tobą także, wiesz, miałeś tam dwa programy kiedyś nie pamiętam, tego też tam chyba coś ze zwierciadłem było, nieważne ja na ten temat nie chcę ci zabierać czasu ja tylko sprawie okay, tych okay, okay. sprawie tych, tych pieniędzy tylko chciałam się wywnętrzyć bo tak sobie pomyślałam że może ja po prostu będę płaciła, z, nie 166, to będzie za mało, jak zapłacę bo tam jest opcja w złotówkach na tym Patronite, jak zapłacę 110 złotych to może te 100 złotych ode mnie dostaniecie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak.
4: To może ja po prostu w Myślę, ten sposób tak. zrobię. No to bo bo, 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 bo tego, dobra nie zabieram czasu i chciałam powiedzieć ci bardzo podziwiam. I jestem z tobą w twojej krucjacie i zawsze będę i Hilda masz ucałować ode mnie. My mamy dwójkę czworonogów. I to są nasze dziewczynki, to są nasze dzieci. Nigdy nie mówimy o sobie pan, pani, tylko mama, tata. I to są nasze córki. Jesteśmy zupełnie zwariowani na ich punkcie. I Hilda jest przepiękna, więc uścisk łapy dla Hildy i dla Ciebie uściski przesyłamy. I no trzymaj się chłopie. No mam nadzieję, że, że dużo pozdrawiam.
0: do nóg padam. Dzięki takim o, nie, osobom nie, jak nie, ty i dzięki Twojemu mężowi pewnie
4: tak. Możecie rzeczywiście. Dziękuję ci. Bo ja mam więcej, że tak powiem akceptacji w sobie. A on to tak, tak różnie bywa. Jest taki jak on. on jest taki bardzo do ciebie podobny tym, ale chciałam o, no ale to wiesz, wszystko tak... jasne. Ale muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Mam siostrę sioteczną, ja jestem z Warszawy w ogóle. Mam siostrę sioteczną, bardzo mądrą osobę w Warszawie. I tak, ją, I tak ją chciałam zachęcić, żeby, żeby rozumiesz, żeby Halo Radio słuchała. I ona mówi, ale ja nie mogę Kuby Wątłego słuchać. Trzeba to sobie. Ja mówię, dlaczego nie możesz, tam są inni ludzie. No nie mogę, bo on jest taki... On nie odpowiada mi jego y, y, ekspresja i jego, i jego język, no więc wiesz, Basiu, ja.. Basiu, ale nie przekaż mówię...
0: siostrze, przekaż siostrze, że nie musi mnie słuchać. Tu jest 40%. Ale ponad ja, ja już osób, jej
4: to przekazałam, ale widzisz, no. no... Ty firmujesz to radio, ja Ci absolutnie nie mówię, że się masz zmienić, bo to nie jest moja rola i ja Ciebie akceptuję takiego, jakim jesteś i żebyś nie wiem, co powiedział, cel masz taki, ty rozumiesz, celu uświęca środki, cyt. w tym wypadku, w tym wypadku i ja Cię zawsze będę popierała numer ład. Także, no ale chciałam Ci tylko powiedzieć, że może i innych ludzi reakcja jest taka y, y, podobna, ale bardzo, ale bardzo, i tak to jest bardzo wykształcona osoba, moja siostra na ma doktora zresztą. I, i, I chciałam Ci powiedzieć, że może więcej jest takich ludzi. I ja zauważyłam, że jak, jak teraz masz swój program w Halo Radio, to znacznie złagodziłeś język. I ja widzę, ile Cię to kosztuje. Ja widzę i sam przyznaję, że chodzisz do psychologa, więc ja myślę, że Ci to Absolutne. bardzo dużo kosztuje, skoro musisz korzystać z, z, z takich konsultacji. I, i, I rozumiem Twój temperament, ale to jestem ja. Ja jestem taką trochę wyjątkową osobą. Ja zazwyczaj lubię rzeczy, których inni nie lubią i odwrotnie. Także bardzo, bardzo cenię to, że. Ty się starasz tak, jak tylko możesz. Ale czasami tam jednak przywalisz, co mnie nie przeszkadza. Ale innym może przeszkadzać. I, i filmujesz to radio i dobrze, że bierzesz to pod uwagę. Życzę Ci, żebyś się nie spalił. Za dużo gadam, za dużo gadam. Żebyś się nie spalił nie. tam y, 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 na tych kanarach, bo chyba na kanarach siedzisz. Y, żeby tak. Żebyś się, żeby się y, y, Zbalansował żebyś się zrelaksował i żeby z nowymi siłami przystąpił i żeby ta mamona w końcu zaczęła jakoś płynąć na razie wszystkiego najlepszego życzę przepraszam, że tyle czasu zajęłam Jezus Maria
0: nie gniewuj. no to na razie dziękuję Ci pięknie, pozdrów swojego męża wszystkiego dobrego Basiu, pozdrawiam Cię serdecznie dziękuję Ach, nie zmienię się proszę Państwa tak, ale terapia i pogadanki z moją terapeutką dają mi bardzo dużo one nie są po to, żebym ja się zmieniał, tylko żebym rozumiał lepiej siebie, samego. Polecam Państwu. Co czwarta osoba w Polsce jest niezdiagnozowana, a wiadomo, że potrzebuje terapeuty, terapeutki, terapii. E, więc wśród Państwa są takie osoby na pewno. To polecam serdecznie. Rzeczywiście to, to robi dobrą robotę. A to, czy program jest uśmiechnięty, czy jest na tak zwanym wkurwie, to jest zależne tylko, proszę Państwa, od tylko, biorę to w cudzysłów, bardzo wielu czynników. Od tego z czym się zderzę wstając rano, od tego czego się dowiem o tym co dzieje się w Polsce, od tego, że zobaczę jaki jest stan naszego konta i znowu uderzę kilka razy głową w ścianę i zadam sobie pytanie po jaką cholerę my robimy tak ambitny projekt, skoro wystarczyłoby grać muzykę w kółko tę samą i pierdolić bzdury. Eee, no stop te same o tej samej muzyce, którą gramy i wszyscy by byli zachwyceni i mówili wow, jak cudownia, a może jeszcze zagra pan to albo tamto no ale po coś to robię eee, chyba państwo mnie do tego dopingujecie w stu to chyba oczywiście mówię mm, z, z uśmiechem kochani eee, kwadrans do 21. dziękuję wam za dzisiaj ja też państwa kocham, wszystkich bez wyjątku, nawet tych, których wkurwiam jak powiedziała Basia z Kolumbii Brytyjskiej. E, dziękuję za dzisiaj, za chwilę Radek Gruca. Przypominam, halo radio, ukośnik SOS. Stałe wpłaty co miesiąc i będziemy jechać do przodu. Zrzutka.pl, ukośnik, kampania. W październiku zaczynamy. Wyjadą samochody w wielu miastach Polski. Nie tylko w tych, o których mówiliśmy, proszę Państwa. Wyjadą w wielu miastach Polski i pokażemy. I zrobimy awanturę, i zrobimy zadymę, i zrobimy dym. I będzie grubo, bo będziemy i pokazywać i mówić ile kosztuje kościół katolicki. Zbrodnicza instytucja, polski kościół katolicki, złodziejska instytucja, bandycka instytucja, 20 miliardów rocznie, a polskie szpitale są zadłużone na kwotę już ponad 14 miliardów. Pamiętajcie o tej akcji, pamiętajcie o nas, pamiętajcie o Halo Radio, bo przecież to co robimy, robimy do cholery dla Was. I z Wami. I to jest najważniejsze. Pięknie dziękuję za dzisiaj. Przypomnę, za tydzień ja widzę się z Państwem o godzinie i słyszę 19, a od 20 wraz ze mną dla Państwa Pani Profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Wracamy do przedwakacyjnej tradycji spotkań z Panią Profesor Zieniewicz. Pięknie Państwu dziękuję. Program zrealizował w warszawskim studiu przy ulicy Marszałkowskiej Filip. Filipie, dziękuję Ci ślicznie. Jak zwykle dajesz radę. Zapraszam za tydzień. Wszystkiego dobrego słuchaliście wieczornego Halo Radia. Ja nazywam się Kuba Wątły i jestem z Państwem cały czas, a w piątki od 19 to już tak bardzo jestem. Do usłyszenia i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.